0: Fala galera do Literatura Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de xiitas e sunitas. Você sabe a diferença entre os dois grupos? É disso que eu vou falar nesse vídeo, baseado num livro que eu li recentemente, do Richard Kapuscinski, que é um jornalista polonês, O Chá do Chás. vou mostrar aqui a capa para vocês, eu li no tablet. É, não tenho esse livro físico ainda. E vamos falar disso hoje, é um tema que eu achei muito interessante no livro que ele aborda, O Chá Chás é Chás, um, eu vou falar dele... Desse livro melhor quando eu tratar da obra do Kapuscinski em outra oportunidade, porque nesse projeto que eu estou lendo, livros, reportagens ou livros de não ficção, eu li quatro livros do, Kap do Kapuscinski, Então, vou falar da obra dele em forma geral em um outro vídeo. Mas falando do chá, do chás, resumidamente, o Kapuscinski ele vai ao Irã durante a Revolução Iraniana para cobrir aquele evento que derruba o chá. O Sharmu seria uma espécie de rei, naquele momento era o Mohammed Reza Palev, que era um, cara, um dos caras mais ricos do mundo, que vivia, que reprimia muito, um regime muito totalitário, baseado muito na força do seu exército, da sua guarda, que massacrava todos os oposicionistas e toda aquela população iraniana que fosse contra ele. Então Reza Palev, depois de anos, antes do Reza Palev foi o seu pai, que era apoiado pela Inglaterra, pelo, pelo, pela França, e depois da Segunda Guerra Mundial vai ser o Reza Palev, o filho, que vai ser o que vai até 76, 79, quando acontece a revolução e é expulso do país, e aí o Irã vira uma república teocrática, né, onde os os Ayatollahs são os guardiões da revolução e o guardião da do governo, do poder do país, que é um país islâmico xiita. Então a gente vai falar disso hoje. É, os xiitas é, essa, essa divisão entre sunitas e xiitas ela começa quando Maomé morre quando Maomé morre que é o profeta da religião islâmica ele não deixa herdeiros masculinos homens e nem deixa claramente é, dito ou escrito quem seria o seu substituto como califa o califa é um líder é o líder da religião islâmica então ali que era o seu genro, casado com a sua filha Fátima, que tem dois filhos é, com Fátima, que é a filha de Maomé, ou seja, dois netos de Maomé, reivindica o califado para seguir na família. Né? Ou ali seria, então, o representante direto de Maomé na descendência da religião islâmica. Só que os sunitas não aceitam. E os sunitas, que eram outro grupo que não está ligado a essa hereditariedade da família de Maomé, eles assumem o poder e ignoram os xiitas o grupo xiita por é, 24 anos. E aí vem, o, da onde vem os xiítas? É, essa expressão vem de Shia que seria partidários de Ali. Então, por isso que eles são os xiítas. Os partidários xiitas seriam os partidários de Ali, que defendem que o verdadeiro, o legítimo muçulmano é um, é um muçulmano xiita depois desses 24 anos, finalmente ali vai conseguir ser eleito é, o califa da religião, ou seja, o líder da religião, o protetor da religião, a pessoa mais importante da religião islâmica, o guardião de todo, de todo o, o, a religiosidade e dos seus devotos. Só que cinco anos depois que ele assume o califado, ele é assassinado com um uma espadado envenenado no meio da cabeça. E nesse mesmo momento, os dois filhos dele, Hassan, envenenado, e Hussein é decapitado numa no massacre de Karbala, que é um evento muito importante para os xiitas, que é rememorado até hoje. Isso aconteceu mais ou menos por volta do século VII, século VIII. E a partir daí, os sunitas, que já haviam ignorado os xiitas por 24 anos, e naquele primeiro, nesses primeiros 24 anos elegem três representantes do califado, Abubakar, Omar e Otman. Depois da morte de Ali... O, os abássidas vão assumir que é a galera do galera foi é, que é o que é o, os seguidores da dinastia do Abu Bakar vão ser os primeiros califas depois dele vão ser os omíadas, que é o pessoal sem falar o pessoal que é os devotos e seguidores de Oman e depois os mais famosos que todos nós conhecemos que vão assumir serão os otomanos que vêm da linhagem de Otman, e a partir disso, inclusive o Império Otomano e aí o Califado, que é a proteção, são, são as pessoas mais importantes da religião, vão expandir essa religião pelo mundo que hoje nós conhecemos como Árabe, ou seja, o Oriente Médio, né? principalmente através dos Otomanos, isso séculos depois. Até então o Império Árabe resolve expandir isso para outras partes da, do Oriente Médio, e aí a gente vai chegar no chá do chá, ou seja, no livro, vamos chegar no Irã, porque é, o Império Árabe toma o Império Persa, os persas são os iranianos, e eles impõem a religião muçulmana aos persas, que já tinham a sua própria religião. Então, nesse mesmo momento, o que, que acontece? Os sunitas, após tomarem o califado, começam a massacrar os xiitas, a perseguir os xiitas, a expulsar os xiitas dos locais, porque essa rivalidade... É, vai acontecer desde sempre. Os xiitas reivindicando a legitimidade da religião porque é a descendência direta de Maomé, e os sunitas não. E essa divisão acontece por causa disso e dura, obviamente, até hoje, e vai durar pela eternidade até um dia em que o profeta volte ou é, é, os xiitas cheguem realmente ao califado. O que acontece é que no momento em que os, suni os xiitas começam a ser massacrados, assassinados, expulsos das suas vilas, eles fogem para lugares distantes, que são os dois grandes, hoje em dia, países xiitas, que é Irã e Iraque. Ao chegar no Irã, recentemente tomado pelo Império Árabe e obrigado a ser muçulmano, os iranianos, os persas, têm contato com os e entendem a divisão das duas da, da religião e decidem ser xiitas, porque o xiísmo, obviamente, sempre reivindicando a legitimidade, os, xi, os xiitas essencialmente são oposição. E os iranianos que não aceitavam a invasão árabe ao seu território, a tomada, a destruição da sua cultura e da sua religião anterior, resolvem abraçar o xiísmo. Então o Irã vira um país xiita. E isso é a grande divisão entre xiitas e sunitas. E é muito curioso porque o Iraque, por exemplo, ele tem 95% da sua população xiita. Só que o Saddam Hussein era sunita, então ele também massacrava a população através da força militar e do apoio internacional, como dos Estados Unidos na guerra Irã-Iraque, nos anos 80. Então, eu queria falar desse... desse usando a explicação que o Kapuscinski deu, todo o que eu falei, a fonte é o Chá Chaz, o livro do Richard Kapuscinski, na página 68, tá? aliás, que é a maneira mais didática da gente conseguir entender, de uma forma séria, o que é o xiismo e o sunismo então eu fiquei muito muito curioso assim e, e, e com muita vontade de falar sobre isso além de tudo isso os xiitas por ser oposição eles sempre têm essa conotação de radicais obviamente eles são massacrados faz muitos séculos então sempre que sai na imprensa sempre que alguém fala sempre que você às vezes quer xingar alguém de radical qual é a expressão que se usa xiitas e na verdade eu vou dar três exemplos de três grupos terroristas que são sunitas, que é a Al Qaeda, o Boko Haram e o Estado Islâmico. Osama bin Laden era sunita, Saddam Hussein era sunita. E aí eu faço uma pergunta que tem em outro livro do Kapuscinski que eu vou falar depois, que são livros é, que são reportagens que ele faz com Fedaines, que são pessoas que defendem a Palestina da invasão e do massacre de, do Estado de Israel ao povo palestino, é quem são os terroristas? Então é isso, sunismo, xiismo, e para a gente sair um pouco dos clichês do radicalismo, um xiita essencialmente é, acima de tudo, um opositor. E como opositor, ele acaba sendo uma minoria. Então é isso, um abraço. Para curtir mais conteúdos de Literatura e Algo Mais, acesse nosso Instagram, arroba Literatura e Algo Mais, e o perfil no Facebook do mesmo nome, Literatura e Algo Mais. Um abraço.